0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的《来点名音》，我是阿珍
1: ，我是 CY。现
0: 在时间是三月十六号星期三的中午，将近快要十二点
1: 。<音樂>其
0: 实大家最近有没有发现天气好像已经变热了
1: ？对，而且其实好像一、二月原本非常的冷，然后又。就是每天都在下雨，但是好像到了三月，就是突然天气瞬间变暖
0: 。对，就是直接变变夏天、欸。我们的春天呢
1: ？台湾好像没有什么春天跟秋天，<笑>真的是不是不是冬天办就是夏天
0: 。对，而且我其实夏天的衣服都还没拿出来，就是最近有需要赶快把它拿出来的趋势，不然可能会太热。对。那今天呢，我们一样要跟大家介绍三篇文章，也是都是蛮时事的东西。那直接进入第一篇，第一篇是我们的作者翁明佑医师他写的《为何校园教师的威权阴霾总是挥之不去》，一位医生的童年回忆与观察
1: 。那这篇文章其实是一呃，翁医师他就是跟他女儿晚上一起看电视的时候，刚好看了《公视主题之夜》这个节目。然后这一集，然后刚好他们看的那一集的主题是谈到校园老师的威权对小孩欺压的伤痕，嗯，然后所以这个主题其实也让他想到，其实最近刚好有一个很热的时事，就是在谈台中一中的音乐老师他情绪失控的影片在网络上面转传，然后这个事件就让不适任教师为何无法淘汰的这个话题引起大众的讨论。
0: 对，所以作者他其实并不是要针对这一次中一中这个事件的当事人们去做评论，他只是借由这个事件，然后延伸想到一个就是关于校园微权阴霾的这个故事，然后是从他自己的亲身经验来讨论，就是他想起他自己亲身的经历是在他国小的时候三年级的时候他就转学。然后他的妈妈就发觉，当时的他从原本是一个快乐开朗的孩子，然后转学之后就变成一个沉闷压抑的小孩。然后，但是他说，其实压垮他的最后一根稻草是另外一位自然科任老师，就是他在班上上课的时候，对于自然老师提出了一些知识上的提问，就是他觉得，哎，好像课本跟老师教的是不是不太一样之类的，他就是想要了解到底是怎么一回事，他就跟老师提问，结果。自然老师竟然就是怒吼羞辱他，还就是把他叫去罚站，然后让他就是酿成了一个，造成了他心理很大的一个阴影
1: 。对，那其实作者就觉得，其实当一个教师他伤害了学童，然后但是校方却无能为力，无法汰除的时候，他没有办法去修正教师这种失控的行为，然后其实是会让很多就是不同。世代的学生会受伤，那他觉得这是其实是算是制度缺陷造成的遗憾。那当老师他只能诉诸威权，然后只能用地位的不平等来逃避解释，来逃避道歉或逃避改进的时候，其实脆弱的也是老师本身，因为他其实没有办法面对自己的问题。
0: 但是受伤的往往都是学童，而且即使他们长大了，心中某部分还是会永远被拘禁在事件的当下，不时被伤痕困扰，而且必须花很多年的勇气来告诉自己说我没有错，然后才有机会可以从阴影里面走出来。那这个师长威权的霸凌是？到现在都还是依然存在，而且可能都还是在这些曾经受过伤的学生心中，而且可能师长的无心之过是有可能造成学生终身的伤害的
1: 。对，那其实这也谈到了，就是刚刚提到的一中老师暴气的那个影片，嗯、那作者就觉得，其实，在没有办法看清这个事件全貌之前，其实不应该妄下亲自的妄下评论。那比方说，他就觉得，呃，我们只看到学生侧录的影片从。暴怒的老师开始的时候，当大家就会看到一个好像认为很夸张的人士，然后呢，就会先提醒自己说，这其实是否有没有经过加工或是去脉弱化的可能？因为大家其实并没有办法透过影片去直接了解到老师先前遭遇了什么东西，那我们也没有办法从这个单一事件去评断这个人他数十年来他的为人、他教育的方式是什么。那当然更不用说网络讨论区上面，就是会有校友在那边追忆啊，说什么这个老师以前的教学经验啊，种种等等，他也可能会造成某种三人成虎的舆论杀人的这种极大风险。
0: 是的，所以我们在看到这个事件以及它的后续的讨论的时候，其实心里要知道说，这个影片之所以能够引起社会大众这样非常广泛的讨论。除了是因为现在的爆料文化的这个风潮之外，作者觉得说，也许另一方面是因为有很多人心里的这个伤痕被这件事情所唤起了。不论是就是看到自己当学生的时候，就想起自己学生的时候曾经被师长不公的对待，甚至愤怒的彪骂，或者是担任师长的人，他面对不受教的新一代学生的这种无力感，所以在看到这些这些事件的时候，大家都非常心里有。一些记忆或是有共鸣，然后甚至自我带入，把自己就是共感了影片里面的角色的情绪
1: 。对，那但是不可否认的就是，不胜任教师。当然，呃，在这边指的不是任教师，当然不，并不是指这个事件当中的音乐老师，因为我们其实并不完全的知道说这个就是一中里面这个师生的关系到底是发生什么问题。嗯，而只是说作作者刚好要谈到不胜任教师这些问题，那其实一直都是教育现场的痛。那作者也也有不少朋友是教师跟校长，所以当他们提到不信任教师的时候，他们通常也只能打趣的，就是表示好像目前真的是没有什么办法可以处理这个问题。呃，作者也认为他其实不难理解，说人事上更灵活的中部私校，它之所以能够成为目前少子化就是更热门的一个选项的原因。
0: 对，那说到不适任教师需要太厨这个话题，可能大家会觉得好像是一件很负面的事情，但作者觉得其实无论在什么样的工作场域，不适任者的太厨机制都是非常必要的一个设计。以作者他在医学中心训练的时候的经验，就是那时候是到医学中心学到一些内部服务的观念，还有因为疾病治疗日新月异，所以其实医学工作者非常注重。大家的终身学习，因为好的医院会专注于服务所有的员工，甚至鼓励员工成长，让医师人员可以得到照顾，然后也有后盾可以放手的成长。但是同时呢，他们也会同就是同时汰除不胜任的人员，所以这样子的机制其实是好的，而且最后得利的会是病人
1: 。对，那。在这边，其实离职率它并不是什么负面的名词，因为作者会认为一个健康的企业，它离职率其实通常根据统计会介在百分之五到百分之十五之间。嗯、所以太出不适任的人员，他其实反而能够持续地维持企业的凝聚力，然后去带来更多的活力跟创新。那所以教师只进不出的问题，它其实终于在2019年教师法修法之后，见到一些曙光。那呃，里面就是包含增定了教师专业审查委员会的介入，它其实就带来了更多外部专家去协助汰除不适任教师的机会。不过在现实上的执行，其实还是有一些困难的
0: 。对，不过如果说回到就是这个事件当中的，例如说学生他们的态度，如果他们是希望或者是看到这些事情的人们，大家就会觉得说，好，我以后长大之后我就要反击这些。这些大人之类的，如果有这样子的想法，作者觉得这其实意味着威权这件事情是没有被消灭的，因为爆料文化就是其实以前在以前是一种呃让大众能够为了不公益事件或是弱势发生的一个重要的管道，但是当人们发现这个爆料的力量之后，反而让爆料文化成为另外一种威权和霸凌他人的工具。而且现在的青少年对影音工具是更熟悉的，不过这些青少年究竟能否理解社群媒体会带来的伤害还有影响力，其实是需要我们更积极的带领他们持续反思的
1: 。就就好像其实前面有提到的，就是作者有提到医院跟这个医疗人员他们的照顾会使病患受贿。那现代教师其实他也要面对与时俱进各式各样的学生。那所以知识的威权其实并没有办法让现在的学生成服，所以课堂冲突中教师的失落跟无力的情绪，他其实也必须要有人照顾。教学现场的互动的过程，其实已经跟过去有很大的不同。所以作者会认为，其实应该要去设立一个准则，去协助就是教师的应对。那弱势跟威权其实是一个比较动态的关系，所以现在的教师他并非全然是掌控那个主动的权利，所以学校应该要成为。热血教师的后盾，因为老师他如果本身素质变好了，或者是他的整个状况变好了，那最终的受益其实都是学生，才会让整个师生关系更加融洽。
0: 对，所以以上就是作者从他的童年回忆去反思跟延伸讨论这个事件。那这个事件其实到现在好像多少都还是有一些讨论在发酵。但我们也觉得说，大家在看到这些讨论的时候，虽然想起一些童年的回忆，像大家心中应该都有一些就是曾曾经被师长威权压制的回忆，真的，真的，对。不过就是当共感这种情绪的同时，可能也可以稍微缓下来。因为毕竟我们也不知道事件的全貌是什么，所以在网络上发表言论的时候，也要注意到自己话语的影响力
1: 。那接下来要大家讲的第二篇是徐恩恩所写的《只看到月经带来的垃圾量，而看不见女性的妇女节记者会》
0: 。对，这也是上礼拜引起一阵讨论的一个新闻。就是在三月八号妇女节当天呢，时代力量立委陈娇华他连同其他的团体召开记者会，表示说卫生棉纸尿布的垃圾量很大，所以呼吁政府应该要鼓励民众使用环保生理用品。那这样的说法，它其实是有一种想要延伸环保署这几年来现用免洗餐具的政策，但其实免洗餐具和卫生棉是截然不同的议题。那这场记者会最大的问题就是把责任丢给女性。
1: 对，那这场记者会其实他提到说，女性一辈子使用卫生棉的体积量大概是一部卡车的量。那作者其实就反问说，那所以女性天生有月经是一种罪吗？还是说制造一卡车的卫生棉垃圾是女生的错吗？甚至记者会还说这是过去所有女性都不太知道的事实。那作者就反问说，为什么要强调是女性都不太知道的事情？男性难道就知道吗？为什么不是说这是所有人都不太知道的事实？
0: 对，其实月经带来的垃圾代价是对所有人都会造成影响的，但是月经所带来的生活困扰却是部分人要承担的，也就是有月经的人要承担的。而且生理期常常会伴随很多的污名和痛苦。那作者觉得，这其实都是所有人应该要共同面对和承担的。而且这场记者会只有表面就是在那边喊环保，却没有深入的去讨论说：，哎，为什么很多女性不敢、不愿意或是不想去选择卫生棉之外的生理用品？这才是真正重要的，应该被好好讨论的关键
1: 点。而且记者会只有把布的卫生棉跟月亮杯的照片拿出来介绍，然后。称赞一下，但并没有完全分析不同生理用品间的优缺点。那其实这些生理用品它都有许多有待改善的地方，比方说卫生棉条的价格跟普及性、月亮杯遇过的政策障碍以及产品的选择性等等的。
0: 是的。那当然，在这场记者会里面的主办的各个团体里面，也是有一些比较深入讨论的部分。例如说，主妇联盟环保基金会的发言作者就说，算是一股清流，因为他们有提到布卫生棉对肌肤接触比较舒适啊，公共场所营造友善生理用品清洗的环境，或者是尿布是全家人的事等等的这些说法。但是整体而言是于事无补的。就是整场记者会其实是看不见女性的，只有看到女性因为月经带来的垃圾量
1: 。那像这样的问题，他应该要怎么办呢？那其实作者就提出了一些建议。首先是在这些讨论当中，其实偶尔会看到有人会愤怒地说：“男人跟停经的女人都不懂。”那作者就觉得不应该讲，就是建议停止这种说法，因为这种说法它只会加深仇视的情绪。那作者认为应该要做的事情，其实是鼓励各年龄的人来出面分享他们的经验。那第二个建议则是，我们可以检视自己是不是对月经、对卫生棉、对棉条以及月亮杯有刻板印象。那我们自己其实可以动手查资料，然后去认识这些生理用品的特征。那第三个建议其实就是，如果真的想要改善垃圾的问题，其实还有其他的事情可以做。比方说，海边的塑胶垃圾绝对不比卫生棉少。
0: 对，那作者也有对记者会本身提出几个建议。第一个就是说，他这篇文章并不是要文字狱，而是希望大家要意识到话语的力量，而且这些话背后其实是承载着性别压迫的文化的。尤其这场女记者会又是以女性为主题，不是应该要更谨慎吗？那另外第二个建议就是，环保跟女性议题没有谁比谁重要。或许记者会的这这个发言人应该要跟相关人士多多征询一些意见。那第三个就是“限用”和“鼓励”这两个动词是完全不一样的方向。那参与者在召开记者会之前，也应该要想清楚自己的论调到底是什么
1: 。对，那其实虽然这场记者会他虽然一直强调说自己是说鼓励，可是鼓励的内容却是空洞的，因为他其实对于生理用品的论述基础也是很空洞的。所以这也使得整场记者会，他其实并没有打破性别的刻板印象，反而更加的污名。那这样的效应其实也是很可怕的，因为它也让我们看到性别意识的这条路其实还很漫长
0: 。那今天第三篇文章要跟大家分享的是我们的作者林子立写的，是泽连斯基的无知还是普丁的野心？俄乌战争的国际体
1: 系分析。那从二月底开始，其实呃，俄乌战争它已经持续超过了二十几天。那其实大家都想搞清楚，说为什么会导致武力冲突？那其中就有舆论认为说，是因为乌克兰在二零一九年为了有助于加入北约跟欧盟而改写宪法，所以他因此有挑衅俄罗斯的意思。那所以才导致现在普丁他试图要以武力的方式去将。乌克兰纳入势力范围，那对于这样的说法，其实作者认为不太偏颇，不竟然正确
0: 。是的，作者就有指出说，今天就算总统不是泽伦斯基，而且乌克兰没有在2019年的时候为了加入北约和欧盟而改写宪法。普丁现在还是很有可能会用其他的借口攻打乌克兰。大家要知道的就是，当时乌克兰国会的385席之中，有高达334位的议员是支持加入的。那这个就可以看到说，其实乌克兰的民意是有这个共识的。而且普丁当然心里也是很明白这个乌克兰的民众心里在想什么，所以他才会借由战争的方式，想要彻底斩断乌克兰进入北约的企图。
1: 对，那其实这这个冲突其实可以回顾到2004年的时候，乌克兰总统大选的亲欧派的候选人尤申科他声势大涨，所以莫斯科就决定下毒去阻止他当选。其实从这个时候就可以很明显的看到，俄罗斯他千方百计的想要干预乌克兰走向西方世界的怀抱。那但乌克兰人其实还是一直把票投给亲欧派的政治人物。所以，如果仔细观察这几届的选举，会发现乌克兰的总统轮替其实呈现了钟摆效应，也就是一任亲欧，他下一任就会变成亲恶。那但是这种动态平衡被打破了，因为从2014年的波洛申科他是亲欧派，所以照理说其实下一届应该会是亲恶派。嗯、但是2019年当选的泽伦斯基他是也是亲欧派，所以规律被打破了。那这个结果其实会让普丁感到非常的焦虑，他生怕。乌克兰会变成美国的军事基地，所以才急切地想要改变这个状况
0: 。那为什么改变这个状况要选择用军事手段呢？普丁的说法是说，哦，因为美国跟北约和乌克兰联手压迫，所以他才必须透过这种军事反制的方式，去反制西方势力介入乌克兰的行动。但是作者就说，从目前俄罗斯坚决不退兵的事实来看，其实这应该属于普丁谋划多时的一场战争啦。为什么呢？因为大国发动战争的理由有千百个，但是目的只有一个，就是国家利益。大家知道说乌克兰物产丰饶嘛，所以如果它成为俄罗斯的腹地，那欧美再怎么制裁俄罗斯，普丁其实都不用太担心。
1: 那其实，在2008年的时候，美国在北约会议讨论的乌克兰跟乔治亚能不能加入北约，其实就已经注定了俄罗斯的反对。然后在同年又爆发了美国刺激房贷危机，所以它酿成了全球的金融危机。那这也显露了美国已经无力维持国际秩序。
0: 美国的这个势力的减弱可以从两个地方看出来，一个是因为冷战结束，民主阵营的威胁已经消失了，所以许多的国家不再认为美国的保护是必要的。尤其就是后来又有许多的反恐战争，更加深了各国对美国的不信任感。那更不用说川普任内，几乎是摧毁了大西洋之间的信任感。那另外一个第二点可以看的就是从经济的角度而言的话，很多国家的最大贸易伙伴已经是从以前的美国变成现在的中国，所以美国对世界经济的影响力是下滑的。再加上现在美中对抗，他们其实牵制了各自的力量，所以就是因为种种的因素，让普丁看准了这个混乱的国际时局，知道说乌克兰不会得到西方国家出兵保护。
1: 那普京的战略目标其实就是要利用这个疫情肆虐，然后欧洲政治经济不稳定的状况，趁势地去回复过去苏联时代的势力范围，建立一个新的东欧秩序，然后接着成为区域的霸主，并且他能够同时地去摆脱美国经济制裁的压力。所以就是说，他其实得到乌克兰，他只是第一步而已。接下来他的目标还有摩尔多瓦、乔治亚、亚美尼亚跟亚塞拜然。
0: 对，然后面对这个俄俄乌的冲突，大家可能也会想说，哎，中国会不会趁机崛起？有一种说法就是说，欧洲地缘政治之争会大大影响美国的战略经历延缓美国转移到印太地区的步伐，然后让中国有机会抢先主导亚洲地区这样的说法。但作者就认为说，中国其实因为普丁派兵攻打乌克兰，而丧失了中国自己在乌克兰的巨大利益。
1: 所以总而言之，其实俄罗斯跟中国它绝对是同床异梦，而且因为中国既不愿意担任调停的角色，也不愿意制裁俄罗斯，所以反而更可能成为支持普丁的关键力量。所以未来美欧跟俄中两个集团呢，它其实对抗的形势会更加明显
0: 。那我们再说回到俄国跟乌克兰，还有普丁的心意，为什么非乌克兰不可呢？其实，在2014年俄罗斯主导欧亚联盟的建立的时候，就是欧亚联盟的成员国有俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克跟吉尔吉斯这五个前苏联国家。但是，这个联盟的经济一直是被欧美制裁的，几乎是徒劳无功。那欧美越是制裁，普京就越认为想要取得乌克兰来解决他们的经济困境。因为乌克兰拥有绝佳的地理位置、国土面积、人口规模，还有经济结构。俄罗斯的欧亚联盟，如果就是得到乌克兰，绝对就能够起死回生。那为什么欧亚联盟这么重要呢？因为普丁他如果想要跟美中分庭抗礼的话，他就需要这样子的一个贸易性的区域组织
1: 。那你对台湾来说，其实俄乌战争的发动，其实对台湾还有一个关键因素，就是大家都会在问，那台海会不会被影响？那其实大部分的战情分析会认为，其实这个战争它有很高的几率会持续很久，所以真正的新冷战时期会即将到来。不过作者却认为呢，台海安全其实会相对的比较稳定，也就是说，今日的乌克兰它并非明日台湾。虽然北京也从未放弃武统台湾，但是考量到两岸的经济其实都还呈现增长的趋势，双方的内部的局势也算是稳定，所以北京对于台湾它其实。并没有真正的急迫感
0: 。那另外一个重要的原因，就是因为其实台湾的社会团结度算是高，然后治理也是良善的，北京其实很难趁虚而入。而且除此之外，民主阵营国家因为担心南海的航行自由，然后也担心台湾的半导体落入北京手中，所以为了台海的稳定，他们会提供另一层次的保障。作者的意思就是，请大家不用过度担心。
1: 对，那但是呢，大家还是要记得，呃，俄乌战争它其实给台湾最重要的启发就是，面对强权，如果没有足够的不对称的作战能力，即便加入再多的国际组织，也无法保护自己。所以，把自己的安全赌在别的国家的保护，其实永远是不可靠的海市蜃楼。那他国也没有义务，也没有责任去保护台湾。但是如果台湾的战略价值与民主联盟国家的利益是一致的时候，台海基本上就可以稳定很长一段时间
0: 。是的，所以乌克兰跟俄国的这个冲突到现在就还是是持续在发生的，然后有各个面向、各个讨论都众说纷纭。然后这篇文章就是提供这样子的一个国际情势，然后最后回到台湾的，因为大家可能最在乎的还是台湾的问题，所以这篇文章就是给大家作为一个参考。嗯。那今天的来点名就到这边，谢谢大家的收听，我是阿珍，
1: 我是 C Y， 大家
0: 拜拜，拜拜
1: <bye> ，谢谢你的收听，更多内容请上名人堂网站。